0: Segundo o Livro dos Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1. Quem encontrou, diga amém. 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 Fala assim o texto da palavra do Senhor. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus dois filhos para serem servos. E eles eu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai Pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu o que? Cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então, o azeite parou. Então, veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém, Amados, esse texto que a gente acabou de ler da Palavra de Deus, fala de um acontecimento, de um fato, quer dizer, algo que realmente aconteceu, lá na época do ministério do profeta Eliseu, na qual uma mulher, né, essa mulher, ela tinha dois filhos, e havia perdido o marido, né? ela agora ela é viúva. E parece que esse marido lhe pede algum dinheiro emprestado, pelo menos é o que vai dar entendimento no texto, quando a gente procura ler, e o credor veio bater na porta dela, independente da morte do marido. O credor foi lá, bateu na porta, né? e ela então ela vai buscar a solução em Deus. Ela não entrega as crianças de fato, porque naquela época havia um costume de vender os filhos, vender os bens para poder pagar e saudar a dívida. Vender os filhos como assim? Vender os filhos para serem escravos e a partir desse dinheiro pagar a dívida. Então, esses meninos aqui estavam enfadados a serem escravos de alguém para poder saldar uma dívida que o pai havia deixado. E vai dizer mais o texto em que, quando ela procura o homem de Deus, o homem de Deus deixa claro para ela de que ele não podia fazer nada. Ele faz uma pergunta: o que, que eu posso fazer com você? O que, que hei de fazer? Mas aí, daqui a pouco, ele então ele tem uma ideia, talvez uma inspiração do próprio Espírito Santo. Pergunta o que ela tem em casa, ela fala que não tem nada, mas ela diz, então, ela afirma, ela se lembra, talvez, de que ela tinha uma botija de azeite. Então, o homem de Deus dá uma ordem para aquela mulher, vai, né, pede vasilhas emprestadas, não poucas, mas muitas, né, o máximo que você puder, assim, em outras palavras, né, e traz. E, então, ela vai e pede seus filhos, então, para buscar essas vasilhas, quando eles voltam, então, recebem aquelas vasilhas de forma que aquele azeite que estava naquela botija, ele, milagrosamente, ele é multiplicado né, naquelas vasilhas vazias que são trazidas, e ali, então, o milagre acontece, ela retorna ao homem de Deus, o homem de Deus, então, fala para ela, para que ela venha pagar a dívida dela e viver do resto. Amém? Esse é o texto que a gente acabou de ler, esse é um resumo, uma síntese do que a gente pode falar a respeito desse texto. Amados, é, quem aqui gostaria de ser usado por Deus, levanta a mão bem alto. Independente de hoje ser o Dia Internacional, ou a gente está antecipando né, a comemoração do Dia Internacional da Mulher. Independente do exemplo bíblico que a gente vai trazer hoje aqui a uma mulher, né, a pessoa que quer ser usada por Deus, ela precisa de ter algumas características. E esse texto traz algumas, ele não esgota as características de uma pessoa. Está ali para ser usada por Deus, mas ele traz algumas nuances, algumas coisas que aconteceram nessa história, ou melhor, que aconteceram nesse acontecimento, que a gente tem que ficar, como homens de Deus e mulheres de Deus, atentos. Agora, quais são as características da mulher que Deus usa? Quais são as características do homem que Deus usa? Quais são as características do jovem que Deus usa? Quais são as características do ancião ou da anciã que Deus usa? Por que, que eu digo isso? Porque Deus não se limita a usar ninguém, independente do gênero, independente da idade. Deus, Ele é Deus, Ele não escolhe a quem usar, mas nós que nos colocamos à disposição deles para serem usados. Você crê nisso? Amém, irmãos? Então vamos lá. A primeira característica da mulher que Deus usa. Diz o texto, e uma mulher. O artigo, ele é indefinido. Ele não diz o nome da mulher. Ele não diz quem é a mulher. Ele não trata a respeito da mulher. Ele não se importa em falar quem era essa mulher. Mas deixa claro de que era uma mulher. Coloque o seu nome lá. Coloque o seu nome no Solange, coloque o seu nome Mary, coloque o seu nome Darlene, coloque o seu nome Eliane, coloque o seu nome Pedro, coloque o seu nome Paulo, coloque o seu nome lá, porque lá não está distinto quem Deus quer usar. Mas diz que Deus usou uma mulher, se Deus usou uma mulher, ele pode usar você também mulher de hoje, se Deus usou essa mulher, ele pode usar você também homem de hoje, se Deus usou uma mulher independente de quem ela era, Deus pode usar quem quer que seja. Você crê nisso? Por que, que eu digo isso? Porque tem pessoas, lamentavelmente, que mesmo é, dentro de uma vida cristã, até sólida, mas tem uma, um complexo de inferioridade, de achar porque fulano está na igreja é usado, de que achar que porque esse clano ele é usado em uma determinada área, de repente na comunidade, de repente é usado na palavra, de repente é usado em oração, de repente é usado no canto, e na verdade, na verdade, amados, talvez essa pessoa seja usada por quê? Porque ela tem tempo fazendo o que ela está fazendo, porque ela tem uma dedicação ao que ela está se dedicando, porque ela aprofundou a sua fé para fazer aquilo, agora essa pessoa não é feita de um DNA especial, ela não é feita de um material especial, ela simplesmente se entregou a ser usado por Deus, e você disse que você quer ser usado por Deus, amém? Coloque o seu nome aqui, querido, e uma mulher, essa pessoa pode ser você aqui hoje, que Deus quer usar, e através da sua vida sanar os seus problemas e automaticamente ser bênção para o seu bairro, para a sua comunidade, ao seu redor. Segunda característica da mulher que Deus usa, interessante do texto, olha o que o texto vai dizer, meu marido, teu servo, morreu. Olha o problemaço. uma coisa hoje né, de repente o camarada morre, deixa até uma herança, deixa até uma poupança, deixa até bens, agora naquela época não era assim. Naquela época essa mulher estava afadada, a mendigaram, se prostituíram e venderam os filhos para poder saldar a dívida. Agora entenda bem: você que quer ser usado por Deus, alguma coisa na tua vida pode ter até morrido, alguém na tua vida pode ter até morrido, mas a sua fé, a sua esperança, o seu amor não pode morrer. Aquela mulher perdeu o marido, Aquela per a mulher perdeu que era o que? O gestor da circunstância da vida dela, aquela mulher perdeu alguém que ela amava, aquela mulher perdeu os pais do filho dela, mas ela não perdeu a sua fé, ela não perdeu a sua esperança amados, durante a nossa vida nós perdemos coisas, durante a nossa vida nós perdemos pessoas, durante a nossa vida nós perdemos lugares, durante a nossa vida nós perdemos coisas que são preciosas, mas não podemos perder a nossa fé e a nossa esperança, isso ela não perdeu eu acho tremendo que mesmo diante de uma situação dessa, eu acho interessante o caos, porque o caos ele revela o que há em nós, o caos verdadeiramente ele faz o quê? Ou que a gente se aproxime mais de Deus, ou que assim a gente se afaste mais de Deus. O caos ele não tem um divisor de água, ou é 8 ou é 80. E essa mulher aqui, ela foi aproximada a se lançar em buscar a Deus, por quê? Porque o caos veio na vida dela. Uma coisa é você perder o marido. Uma coisa é você perder o emprego. Uma coisa é você perder a família. Uma coisa é você perder a casa. Uma coisa é você perder o seu carro. Outra coisa é você perder a sua fé, o seu amor a Deus. Amém, irmãos? Amém, igreja? Por que, que tem tanta gente perdendo coisa e está triste? O mais precioso você não perdeu, que é Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso, querido? pode perder tudo Salmo 23, versículo 1 vai dizer o que? o Senhor é meu pastor e nada me faltará, no hebraico no original vai dizer o seguinte, o Senhor é meu pastor, ele não me faltará o que isso quer dizer? que se eu tenho Deus, você tem Deus, você tem tudo o que você perdeu se for um objeto, Deus pode te dar algo muito melhor, e se você perdeu alguém você tem a esperança de encontrar com essa pessoa na eternidade, você crê nisso? ainda crê nisso? Pois é. Essa mulher, o marido dela morreu. Mas a mulher que Deus usa não deixa a sua fé morrer. Terceiro ponto. Terceira característica da mulher que Deus usa. Veio o credor para levar os meus dois filhos para serem servos. A mulher que Deus usa não deixa nada levar o que Deus gerou nela. Eu acho interessante isso daqui. Eu vejo essa mulher, irmãos, no Antigo Testamento, uma mulher de fé porque os camaradas até bateram na porta dela, os camaradas até foram no endereço dela, os camaradas foram lá com uma petição, né, colocando nos dias de hoje, né, com uma chancela de que teriam que levar as crianças, mas não levaram as crianças. O que isso quer dizer? Que ela sabia que ela tinha uma dívida, ela sabia que o marido tinha morrido, mas ela sabia de uma coisa, que existia um Deus no céu que poderia dar uma solução diferente para aquela história. Você crê nisso aqui hoje, querido? Você crê que existe um Deus que pode colocar um outro caminho, uma outra saída para essa situação que você e eu estamos vivendo? Vieram levar, mas não levaram. Eu fico pensando se batesse esses credores na casa de alguns crentes hoje, irmã Mary. As crianças já estariam de banho tomado, mochila nas costas, né? Lá com um bilhetinho dizendo, ó, esse aqui ó, não pode comer isso, esse aqui não pode comer aquilo, isso não. Meu irmão, você é crente em Jesus Cristo. Você é crê no Deus que é soberano, que criou os céus e a terra. Não deixe o credor levar aquilo que Deus gerou em você, meu amado. Mulher de Deus, homem de Deus, não deixe, porque Deus ele quer te usar a partir desse momento difícil que você e eu estamos vivendo, meu amado. Não deixe o credor vir. Ele pode até vir. Ele pode até achar o nosso endereço. Só que, então, porém, daqui para dentro da minha casa quem manda é Deus. Você vai clamar e Deus ele vai dar a solução para o teu problema, meu amado. Você crê nisso? Ou você pega as crianças e entrega? Porque talvez, falando para você, não seja a criança... Mas seja um projeto que Deus gerou no seu coração, que você está entregando. Seja um sonho que está no seu coração, que você está entregando. Seja um curso, seja uma carreira, seja algo que você já colocou arrumadinho, o credor já até levou. Mas a Bíblia fala que maior é aquilo que está em nós do que aquilo que está neste mundo. Você crê nisso, meu amado? Deus ele está falando com pessoas hoje a respeito de coisas que o credor tem vindo, tem batido, mas não deixe ele levar, porque o que Deus gerou em você, ele é teu. Deus não dá nada a ninguém para que depois você venha dar isso para os outros. Se Deus entregou, ele entregou a você. Talvez você tenha um filho, tenha um parente que Deus colocou no teu coração, e você já entregou isso já fala assim, esse daí só Jesus, esse daí não tem jeito, essa situação não tem jeito, essa, esse bairro não tem jeito, essa igreja não tem jeito, esse ministério não tem jeito, isso que está acontecendo ao meu redor não tem jeito, esse presidente não tem jeito, esse país não tem jeito, meu irmão, não tem jeito porque você está falando que não tem jeito, mas tem jeito porque Deus dá jeito em tudo. Vieram levar, mas não levaram, porque a mulher que Deus usa é assim, ela não deixa levar aquilo que foi gerado nela. Uma outra característica, e Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? E aqui a gente pode pegar a característica do homem que Deus usa, da mulher que Deus usa, diferente de gênero. A pessoa que Deus usa, ela sabe que quem usa é Deus. Pode ser é óbvio, mas às vezes não parece. Olha quem está falando isso, irmãos, Eliseu. Eliseu foi um camarada ousado o dobro de Elias. Eliseu foi um camarada que pediu a porção dobrada do Espírito a, Eli, a Deus, que ele queria o Espírito dobrado sobre a vida dele como Elias tinha. Ele queria duas vezes mais o que Elias tinha sobre a vida dele. E ele recebeu coisas tremendas no seu ministério. E de repente, Eliseu fala para aquela mulher assim, que te hei de eu fazer? Uma coisa é você ser usado por Deus. Outra coisa é você querer ser usado por Deus sem Deus ter falado nada. O que, que isso quer dizer, irmão Anderson? Eu vou repetir. Quem usa o homem, quem usa a mulher, é Deus. Ele estava dizendo, eu, eu não sei o que fazer pra, por você, eu não posso fazer nada. Coisa tremenda, né? Isso significa que nem todo tempo, amados, nós somos usados. Nem todo tempo toda mulher e todo homem é usado por Deus. Porque ele não é Deus, mas é Deus quem usa ele ou ela. Você crê nisso? Porque tem horas que Deus nos lança realmente num deserto, num silêncio, e Deus não fala nada. E Deus até então, Tony, não tinha falado nada com Eliseu. E sabe qual é a melhor coisa, amados? A melhor coisa é quando nós falamos e quando Deus está falando. E a melhor coisa é que nós ficamos quietos enquanto Deus está em silêncio. Porque silêncio também é música é o um intervalo entre uma nota e outra. E parece que nós queremos fazer e nós queremos falar muito mais. Quando Deus não faz, e quando Deus não está falando. Porque precisamos apresentar algum resultado, né, irmãos? Mas Eliseu foi sincero. Eliseu falou: Ó. Que te ei de eu fazer. Seja sincero quando você não souber. Não sei. Nem fala que vai procurar no Google, não. Porque a resposta certa sai da boca do Senhor. Você crê nisso? Mas Deus é tão bom, que eu acredito que Ele tenha visto a humildade do profeta, e ao mesmo tempo a necessidade daquela mulher. O profeta então agora abre a boca, e agora não é a boca do profeta, mas é o próprio Deus dando a instrução. Amados, o bom é quando Deus fala, agora melhor ainda, é quando o povo de Deus ouve o que Deus fala. Porque não adianta Deus falar e o povo não tá nem aí. Quando Deus fala, irmãos, Deus ele está dando uma direção. Você crê nisso? Deus ele está dando uma resposta. Deus ele está dando um norte. Deus ele está falando assim: ó, oh, o caminho é esse, embora seja o mais difícil, mas mais estreito, mas é esse. Na maioria das vezes, quando Deus fala. Parece loucura, porque a sabedoria de Deus é loucura para os homens. E aí Eliseu faz uma pergunta, o que você tem em casa? Aí ela diz, tua serva não tem nada em casa. A gente fala a mesma coisa. Primeira coisa que a gente lembra, ou melhor, primeira coisa que a gente fala, porque às vezes a gente fala sem pensar, eu não tenho nada. Não, não tem solução. Se eu tivesse solução, eu teria resolvido isso, Marcelo, lá atrás. Não teria vindo aqui. Eu não tenho nada. Só que se Deus está falando comigo, está falando com você, e está fazendo uma pergunta. Deus não ia perguntar alguma coisa para alguém que não tem nada a responder. Você crê nisso? E ela lembra do que ela tem. Talvez nos dias de hoje ela falaria assim, olha, eu não tenho TV, LCD, eu não tenho ar-condicionado, eu não tenho nenhuma joia, nada que possa ser vendido para poder trazer as crianças de volta. mas ela lembrou que ela tinha uma botija de azeite. E aí, depois dela ter falado que não tinha nada, ela falou o que de fato Deus precisava para operar na vida dela. A mulher que Deus usa põe o que tem de mais precioso, embora pareça não ser tão precioso assim, nas mãos daquele que tudo pode. E aí você vai ver o que, que Deus vai fazer na sua vida com isso que você talvez considerava que era nada. Quantos estão entendendo a palavra nessa noite? Diga o amém. Para e olha para a Bíblia e vê o que, que Deus usou na Bíblia. E olha para o antes e vê se aquelas coisas valiam alguma coisa. Quem era Moisés, quem era Jeremias, quem era Davi, quem era Jefté, quem era Gideão, quem era Raabe, quem eram aquelas pessoas, quem era Abraão, não era nem Abraão, era Abrão, não era nem Sara, era Sarai, porque colocaram o que tinham de precioso na sua vida, nas mãos daquele Deus, que tudo vê mas que ao mesmo tempo a gente não vê mas a gente crê pela fé bom então disse ele vai e pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas duas coisas que a gente pode tirar desse texto aqui desse versículo 3 primeira coisa essa mulher ela ela é uma boa vizinha, amém? você concorda comigo? Amém, irmãos? Amém, irmãos? Ela é uma boa vizinha. Se ela não fosse uma boa vizinha, quem ia prestar vasilha para ela? Você percebe que a pessoa que Deus usa, ela está paramentada, ela está cercada de características que muitas vezes não são características somente espirituais, mas também de cunho social? Tem pessoas que, de repente, se elas forem pedir uma vasilha, um balde emprestado, alguém vai chegar assim e vai inventar logo uma roupa para botar de molho. <risos> porque não vale a pena emprestar nada para essa pessoa, porque essa pessoa destrói tudo. Essa pessoa não fala com ninguém, não sorri para ninguém, convida para ir uma festa de um aniversário, essa pessoa não aparece. Ela é socialmente descartável e socialmente dispensável, porque ela mesmo se dispensa e se descarta. Ela simplesmente, ela não existe. Agora, essa mulher aqui, ela conseguiu muita coisa. Isso mostra que ela tinha o quê? Um bom relacionamento com quem que ela convivia. Porque não adianta somente ser espiritual, cantar muito bem, pregar muito bem, falar muito... Não! Nosso culto é lá fora, irmãos. Aqui é só uma celebração. Você crê nisso? O nosso seminário é lá fora. A academia é lá fora. O sacrifício era oferecido fora, não era dentro. Vai e pede para ti. Vasilhas vazias, muitas vasilhas. Outra característica que eu destaco na vida dessa mulher, que eu acho tremenda, e aqui que eu chancelo e carimbo essa mulher como uma mulher de fé, é que ela não questionou a ordem do profeta. Ela não questionou em momento algum. Mas eu te garanto que se o profeta hoje desse uma ordem para alguma mulher hoje, dentro da igreja, talvez ele ouvisse isso daqui. Eliseu, dá para você vir aqui no outro cômodo? Eu vou te falar uma coisa, Eliseu, por favor. Panela vazia? Chega que eu tenho na minha casa. Agora você vai fazer eu passar vergonha pedindo panela para os outros? Panela vazia está aqui, ó. Hoje o povo vai atrás do que está cheio, não vai atrás do que está vazio. Hoje o povo quer cantar, pregar, fazer as coisas e igreja cheia, não é igreja vazia. Hoje o povo quer frequentar aonde está cheio, não é onde está vazio. Que essa mulher não. O profeta deu a ordem: é o quê? É buscar a panela vazia. Vamos atrás de panela vazia, então. Muita gente hoje que se falar ali, ó, vai pegar aquilo ali que está cheio, nem, nem cheio vai. Vai lá que está cheio, vai lá que é cheio, vai lá, não pode ir que. Você tem que pagar o frete e botar lá na porta dele, senão ele não recebe. Agora a mulher que Deus usa, ela não olha as circunstâncias. Ela não olha para o que Deus está pedindo para ela fazer. Ela faz. Amém, irmãos? Porque hoje a gente quer cheio. Eu quero um Big Mac, eu não quero o um hambúrguer. Eu quero o maior, eu não quero o menor. Só que o caminho é apertado e a porta, ela é estreita. O nosso Deus é um Deus que nos leva por coisas pequenas e vazias. Para depois nos abençoar com o que Ele tem de fato para nós. Uma outra coisa que eu acho linda na vida dessa mulher... E quem é mãe aqui, levanta a mão. Levanta a mão quem é mãe. Quem é pai também, eu também levantei. Agora aperta o cinto aí, que eu vou falar uma coisa aqui que vocês vão ficar chateados. Mas a mulher que Deus usa e o homem que Deus usa, divide responsabilidade com os filhos. Eu vou repetir. A mulher que Deus usa e o homem que Deus usa, divide responsabilidade com os filhos. O que, que isso quer dizer, irmão Alisson? Ela recebeu a ordem, mas quem foi buscar as vasilhas vazias? Foi a turma. Por que, que eu quero dizer isso? Porque parece que, às vezes, né? a gente está vivendo uma situação terrível na nossa casa, está vivendo uma situação terrível no nosso lar, e a gente quer fazer aquela cortina de fumaça para que as crianças não sofram. Para que as crianças não passem pelo que nós estamos passando. Ou então é aquela sensação de que eu não tive no passado e agora eu tenho que dar tudo para o meu filho que eu não tive, porque na verdade eu considero o quê? É como se eu estivesse recebendo no meu passado. Você entende isso? Eu vou trazer um exemplo claro. Eu não comia iogurte, né? Eu comia, como é que é o nome daquele negócio? Coalhada. Coalhada com limão com açúcar, coisa horrível, né? A gente via a propaganda do iogurte e comia coalhada. Agora não, tem que ter iogurte. Ele está jogando iogurte fora, mas ele tem que ter iogurte. Seguinte, estamos passando no perrengue, estamos passando na prova, vamos dividir a responsabilidade? Profeta, deu uma ordem, vocês vão atrás e vão trazer vasilha vazia e só entra dentro de casa com a vasilha aqui. É isso aí. Não, vamos continuar comprando Nike. É porque não tem conga hoje, não. Né? Você não dava conga. Havaiana? Ah, o play 2, o play 3, o play 4, o play 5. Não, não tem play, não. É jogo de dama. Quando dá pra jogar, play 5 a gente dá. Quando não dá, vamos jogar o quê? Vamos pular amarelinha. É, porque a minha geração, desculpa, é frouxa. A minha geração é frouxa. Não, porque senão... Não existia nem essa palavra bullying na época do colégio. Senão eu estava perdido. Mas o que não mata, meu irmão, engorda, querido. Nós estamos gordinhos aqui hoje por causa de quê? Por que, que não tem ninguém traumatizado aqui hoje? Porque os nossos pais dividiam a responsabilidade com a gente. Porque a mulher que Deus usa, o homem que Deus usa, ele tem família também para cuidar. Ela não fez tudo sozinha não, tá, querido? Ela não fez tudo sozinha não, tá, querida? Ela dividiu a responsabilidade. Então, e talvez você critique até pessoas que botam aí, ó, filho para vender bolo de pote na rua no tempo da crise. É porque a crise vem. Até para aquele e aquela que Deus usa. A crise veio para ela. A crise veio para nós também, querido. Versículo 7. Outra característica da mulher que Deus usa. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Depois que o azeite decaiu, depois que o azeite foi derramado, depois que o azeite, né, ele desceu... Oh, perdão, eu pulei um ponto aqui, eu vou voltar nele. Versículo 6. Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Você sabe por que, que o azeite para na nossa vida? Porque a gente para. Qual era o condicional para o azeite continuar descendo? Descendo. Vasilhas vazias, quanto mais vasilhas trouxessem, mais azeite caía, por que, que o azeite para? Porque a gente para, a gente para de ler a palavra, a gente para de orar, a gente para de cantar ao Senhor, a gente para de buscar. O azeite, ele para, a provisão para, e o azeite na Bíblia, ele é símbolo do. Espírito Santo de Deus Aquele que ilumina né? Aquele que dá o combustível Aquele que é usado para poder o quê? Para poder fazer com que a gente Venha o quê? A caminhar Espiritualmente sobre a face da terra Mas depois que o azeite para né? Ela vai ao homem de Deus E aí é o próximo ponto Depois que a casa dela está cheia Embora o azeite parou ela foi lá no Homem de Deus. Ela não se esqueceu do Homem de Deus, não. Ela foi lá no Homem de Deus. E deixa eu falar uma coisa aqui que eu já estava esquecendo. Eu vejo hoje igrejas sendo formadas por mulheres. Eu não vou aqui cair na questão do ministério feminino. Eu tenho uma opinião muito pessoal a respeito disso. Mas que parece muitas vezes é clubes da Luluzinha. Você chega na igreja e só tem mulher. E falam mal dos homens de Deus. Agora essa mulher aqui não tinha problema de gênero com ela. Você acha lindo na vida dessa mulher também? Ela foi lá buscar a revelação e ela foi lá buscar o quê? Agradecer e ao mesmo tempo buscar uma nova direção do que ela deveria fazer agora. Ela voltou lá. Porque coisa triste, irmãos é quando nós somos abençoados no lugar, é quando nós somos visitados por Deus no lugar, ou através de uma pessoa, ou através de alguém, não é para receber cheque, não é para receber dólar e euro, não, não é nada disso, mas é simplesmente para entender de que Deus Ele fez. E aí me faz lembrar daquela passagem, que se não me engano está lá em Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11, de dez que foram curados e só um que voltou e ainda era samaritano. Nem fazia parte do povo escolhido ali. Porque assim, às vezes parece que Deus tem a obrigação de tem que fazer para a gente. Mas ela voltou. Talvez você, amado, teve alguma desilusão com o homem de Deus. Mas não considera a desilusão que você teve com o homem de Deus. Considera aquilo que Deus fez através do homem de Deus também porque basta às vezes o homem de Deus fazer uma coisa com a gente, a gente simplesmente não quer mais saber do endereço dele, agora quando o perrengue vem, quando a luta vem, a gente sabe o endereço, a gente sabe o telefone, a gente sabe o whatsapp, a gente sabe o e-mail, a gente sabe aonde está o homem de Deus, ela voltou lá no homem de Deus, e aí ele fala para ela uma coisa, eu vou encerrar aqui, e disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto? Amados, o milagre de Deus, Ele continua na minha e na sua vida no momento em que trabalhamos esse milagre de Deus na nossa vida. Você crê nisso? O milagre veio, não veio? A provisão vem, não veio? mas ela tinha que trabalhar agora Deus deu agora eu tenho que pegar esse, esse negócio aí e botar para vender ganho dinheiro, entro no ramo de azeite continuo exportando azeite agora para e pensa alguém que chega num lugar e fala assim não tenho nada e agora está exportando o que isso significa? Isso significa que aquilo aconteceu com aquela mulher porque Deus queria usar aquela mulher. Tem coisas que acontecem na minha e na sua vida que acontecem porque Deus quer usar a gente. Irmão antes, mas eu não estou aguentando mais. Irmão antes, quanta luta, quanta prova, o que está que acontecendo? Entrega o que você tem de mais precioso na presença desse Deus Todo-Poderoso e você vai ver o que Ele vai fazer. O problema é que é pequeno demais. O problema é que a gente tem vergonha de vir aqui na frente cantar, de vir aqui na frente falar, de pegar um instrumento e bater duas notas, três notas. Querido, o que você tem... Deus ele pode multiplicar, você acredita nisso? Então ouça a voz de Deus nessa noite. Coloque a palavra de Deus à risca. Porque se você quer ser usado por Deus, entrega a tua botija para ele hoje. Porque enquanto você retiver a tua botija contigo, você vai continuar na mesma, querido. Se aquela mulher continuasse com aquela botija na casa dela, ela ia acender uma luz, né? E acabar. Eu não sei qual é a tua botija de azeite nessa noite. Mas Deus ele quer te usar. Deus, Ele quer trabalhar de forma poderosa na minha na sua vida, sabe por quê? Porque o um homem morreu e deixou uma dívida. Só que Deus, o nosso Deus, é o Deus que salda toda a dívida. Eu vejo essa mulher hoje como uma igreja que o marido dela morreu. Mas não abandonou essa mulher viúva sobre a terra. Ele enviou o seu Espírito Santo, que é essa botija de azeite. E que muitas vezes a gente guarda em qualquer lugar escondido. Ou às vezes, a gente nem sabe mais onde está. E quando alguém pergunta o que nós temos... Nós, via de regra, nem lembramos mais que temos o Espírito Santo. Mas é esse Espírito Santo que está dentro da sua vida, que clama hoje para que ele possa ser depositado nos pés daquele que pode multiplicar qualquer coisa. Deus chamou você para fazer alguma coisa sobre a face da terra, senão Ele não teria deixado você ter nascido. E essa alguma coisa não significa que você vai ser pastor, que você vai ser evangelista, ministro, ou que você vai vir aqui à frente cantar, não! Mas Deus quer multiplicar aquilo que Ele colocou na mim na sua vida, querido. Deus ele quer recrutar aqui nessa noite pessoas para poder usar. E tem gente aqui que está escondendo a botija de azeite. Que sabe que Deus está tratando com ele. Sabe que Deus está tratando com ela. Sabe que Deus está falando já há muito tempo. E está insistindo nas lutas do dia a dia. Só que hoje Deus, através dessa palavra, Ele te lembra que você tem uma botija de azeite aí. Que você tem negado a Ele. E quem sabe a tua luta não é por isso. Quem sabe a tua prova não é por isso. E para o segundo grupo de pessoas que aqui estão, que estão ouvindo essa palavra, estão falando assim, não estou entendendo nada do que está acontecendo, do que está sendo dito. Guarda essa palavra de hoje, porque daqui a alguns anos você vai entender. Quando sobrar, somente a botija de azeite. Somente o chamado de Deus na sua vida, querido. Eu quero orar. Porque não é possível que você não tenha uma botija de azeite na sua vida. Vamos orar, igreja? eu não sei se depois aqui alguém vai cantar alguma coisa, não sei se alguém vai falar alguma coisa, você já pode encerrar, mas eu queria orar. Por pessoas que entraram aqui nessa noite e que estão negligenciando a porção do Espírito que Deus colocou na sua vida, porque ser evangélico, ser cristão no século XXI não é somente vira igreja. Porque você quer crescer, não quer? Deus, Ele quer que você e eu cresçamos. Mas às vezes nós negamos aquilo que Ele colocou na nossa vida. E por isso talvez não cresçamos em fato. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a nossa responsabilidade como igreja aqui nesse momento, ela deixa de existir por conta da palavra que ela foi pregada, Senhor. Eu creio nesse livro assim como o Senhor morreu naquela cruz do Calvário, Senhor. Por isso eu te entrego em nome de Jesus. O nome que é sobre todo nome, cada vida que aqui se encontra, Senhor. Porque é a Tua Palavra, Senhor, não é o que nós falamos, mas é a Tua Palavra que tem que se cumprir na nossa vida. E para essa pessoa, Pai, que o Senhor, assim, desperta nessa noite, que ela vem entregar essa botija na Tua presença, eu entrego essa alma na Tua santas mãos, Senhor. Eu entrego essa vida na Tua santas mãos, porque é o Senhor que trata, porque são filhos e filhas Tuas, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, Pai. Quantos estão errantes, Senhor, mesmo dentro da tua casa, Senhor? Quantos estão andando por caminhos ermos, por caminhos tortuosos, mesmo na tua presença, Senhor? Mas o Senhor fala no nosso coração, nessa noite, que o Senhor está dando mais uma oportunidade para que essa pessoa venha despertar. Porque nós queremos ser usados pelo Senhor, Pai. nós queremos ser visitados pelo teu Santo Espírito, Pai porque é o teu Espírito que faz toda a diferença, porque foi aquele azeite naquela casa sendo entregue e na obediência, Pai, que o milagre ele pôde acontecer, eu te entrego cada vida aqui nessa noite, Pai, acreditando que o Senhor pode fazer um milagre na vida de cada um, Senhor, e para aquele e para aquela que está andando em caminhos ermos, Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor possa despertar essa vida, Senhor, que essa pessoa possa recobrar a consciência, possa procurar o pastor da igreja e possa ser tratada, Pai, para que Deus, Senhor, possa fazer a Tua vontade prevalecer na vida dela, Senhor. Se essa mulher não fizesse nada disso, ela viria a mendigar, os filhos seriam levados e aquele lar seria destruído. Aquele endereço seria de outro. Mas eu glorifico ao Senhor que ela teve fé e obediência para acreditar... Em tudo que o homem de Deus entregou para ela. Eu te peço em nome de Jesus. Que a nossa palavra, Pai, vinda do púlpito, ainda que ela não tenha crédito, ela continue sendo a verdade neste lugar. É isso que eu te oro e te agradeço, porém, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, né? As mulheres, um parabéns aí em especial pelo Dia Internacional da Mulher que essa possa ser uma palavra que sirva de uma reflexão né, para a sua semana, para o seu dia a dia, em nome de Jesus. Na quarta-feira teremos culto, como de costume...